0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Ruti. Osvrćemo se na treće poglavlje. Tema trećem poglavlju glasi na Boazovom gumnu. U ovome poglavlju nalazimo se na Boazovom gumnu. to je da Ruta ne traži ono na što ima pravo, pa je zato Noemi preuzela inicijativu. Kao što ćemo vidjeti, bila je pravi organizator borbi. Ruta se našla u krajnje neobično položaju, a da bismo razumjeli ono što se ovdje događa, neophodno je, mislim, razumjeti treći od Mojsijevih zakona s kojim se ovdje susrećemo, a koji je nama tako čudan. Već smo vidjeli dva takva zakona, a sada se upoznajemo i sa trećim. Također moramo razumjeti i gumno onog vremena i njegovo značenje. Neophodno je razumijevanje tih stvari. Ako mislite da su zakoni koje smo do sada susretali nešto neobičajeno, dobro promotrite sljedeći zakon. Kad braća stanuju zajedno, pa jedan od njih umre, a da nije imao sina, žena pokojnoga, neka se ne preudaje izvan kuće, nego neka k njoj pristupi njezin djever i uzme je sebi za ženu i izvrši djeversku dužnost. A prvi sin koga ona rodi neka ostane na ime njegova pokojnoga brata, da njegovo ime ne izumre u Izraelu. Ako međutim onaj čovjek ne želi da se oženi svojom snahom, onda njegova snaha neka dođe na vrata pred starješine i kaže, neće djever moj da sačuva ime bratu svome u Izraelu, neće da mi učini djeversku dužnost. Neka ga pozovu starješine njegova grada i pitaju, bude li uporan i kaže, ne želim se njom ženiti, neka njegova snaha k njemu pristupi na oči pa mu skine s noge sandalu, pljune mu u lice i kaže ove riječi. Ovako se radi čovjeku koji neće da podigne doma svome vratu. Ponovljeni zakon, 25. poglavlje. Mislim da ćete se složiti, dragi moji prijatelji, da se radi o neobičnom zakonu. Koliko je meni poznato knjiga u ruti služi kao jedina ilustracija ovog zakona u cijeloj Bibliji. Međutim, zakon se sigurno primjenjivao mnogo puta jer je stupao na snagu kada je čovjek umro bez djece. Situacija je sljedeća. Pretpostavimo da neki čovjek živi u brdovitom Efraimovom kraju, danas poznatno pod nazivom Samarija. Pretpostavimo da ima nekoliko sinova. Jedne večeri jedan od mladića uzima Fenjer, čisti ga, novi tijenj, a uvečer kada se smrači, pali Fenjer i kreće cestom zviždešći. Jedan od braće kaže ostalima, pitam se kamo li ide. Drugi odgovaraju da ne znaju. Tako ga kasno u noći čuju kako se zviždeći vraća kući. Ulazi u kuću i nikome ništa ne govori. Nitko ga ništa ne pita, ali zato postavlja pitanja sebi. U druge noći on učeni to isto i vjerujte mi, sada su već svi znatiženi. Zato su se sljedećeg dana počeli raspitivati. Treće noći kada mladić ode i vrati se, braća ga već čekaju. Kažu mu, gdje si bio? O, odgovarajmo on, bio sam nekoliko kuća dalje. Oni mu kažu, čuli smo da su se ono uselili novi susjedi. On im odgovara da, tako je. Jedan od braća na to mu kaže, čuli smo da imaju jednu kćer, a on odgovara da. Oni dalje pitaju, je li istina da si bio ko njih da je vidiš? Ona to kaže, pa htio sam sprovesti u život politiku dobro odnosa, pa sam ih posjetio. Oni ga pitaju, želimo te pitati sasvim određeno jesi li otišao pogledati djevojku. On im odgovara, pa da vam odgovorim određeno jesam. Oni ga zatim pitaju da budemo malo osobniji, jesi li zainteresiran za nju, a on im odgovara da budem iskren, jesam, zainteresiran sam za nju. Oni mu na to kažu, mi smo tu djevojku dobro promotrili i ne dopada nam se. Mislim da bismo morali održati obiteljski skup, jer ako se tebi nešto dogodi, to će značiti da se jedan od nas mora oženiti njome. Prema moj sjevom zakonu, ako ona ne bude imala djece, mogla je nekoga od braće tražiti da je oženi. Takva je bila skrb za tu vrstu udovica, a mladić je rekao, o ženi čuje, jer sam je večera zaprosio i ona je rekla da će biti moja žena. Oni mu odgovaraju, mislimo da ćeš u tome slučaju prvo proći temeljite pretrage na klinici, jer se nikomu od nas ne ženi s njom, ne zanima nas pretpostavimo da se mladić oženi tom djevojkom a zatim se razboli i umre ili ga rasergne medved, ili drvo padne na njega ili se utopi u rijeci Jordan ili pogine u boju što će biti onda njegova supruga postaje udovica i odmah može tražiti od nekog od njegove braće da je oženi vjerujte mi da će dotični imati velikih problema da je odbije pretpostavimo da drugi mladić ne želi oženiti bratu udovicu i da kaže upozorio sam brata rekao sam mu da se ne ženi tom djevojkom i ja se jednako tako ne želim njome oženiti. Tada ona ima pravo dovesti ga pred sud. Ako je pred sudom odbije uzeti je za ženu, ona ima pravo doći do njega, skrinitom u cipru ili je u lice. Dragi moji prijatelji, to je značilo biti osramoćen, a niti jedan muškarac nije bio spreman ići tako daleko. Kao što možete vidjeti ovdje, nalazimo vrlo neobičan zakon koji u dovicu bez djece stavlja u jedinstveni položaj. U potpunosti joj mijenja status. Sada ima pravo zahtijevati jednog od braće. U stvari to je i njena dužnost prema pokojnome mužu. Ako ćemo iskreno lako, mogu shvatiti kako je i ovo bio jedan od čimbenika koji je čvršće povezivao obitelji onog vremena. Na taj je način svaki član obitelj bio zainteresiran za osobu s kojom izlazi brat izak jer su u situaciji uvijek bila uključena i druga braća. Taj je zakon bio boži dar i boža skrb. Postoje i dva cilja koje imao na umu, koji su ovdje očiti, a može biti još nekoliko drugih. Prvi cilj bio je zaštita žena. Razumljivo je da ako joj muž umre i ostavije sa gospodarstvom, vinogradom i stadom ovaca, ona će se naći u problemima. Zato je odmah mogla tražiti od brata ili bliskog muževog rođaka da donese odluku da je oženi. Zakon je trebao štititi žene. Već sam čuo puno kritika kako je Biblija u stvari knjiga za muškarce. Dragi moji prijatelji, čim netko iznese takvu tvrdnju, očito je da knjigu nije pažljivo pročitao. Ponekad se pitati ima li muškarac ikakvih šanci. Ovdje nema nikakvih šanci, to je sigurno. Drugi razlog za ovaj zakon bila je Boža nakana da zaštiti zemljišna prava. Bog ne samo da je Izraelu dao palestinu, ne samo da je svakom plemenu dao određeni dio te zemlje, već i svakoj pojedinoj obitelji dao određenu parcelu. Svaka obitelj imala vlastitu zemlju. Kao što smo vidjeli, obitelj je mogla izgubiti zemlju. Međutim, kada bi došla godina jubileja, zemlja se vraćala izvornome vlasniku. Bilo kako bilo, udovica se mogla udati za nekog sranca koji bi time stekao vlasništvo nad imanjem. Bog je na ovaj način, vidite, štitio vlasništvo. Najbliži mužev rođak morao se njome oženiti kako bi mogla zadržati pravo na imanje u narodu, plemenu i u obitelji. Nama to izgleda kao krajnje čudan zakon, međutim po svemu sudeći taj je zakon bio djetelan u Izraelu. U rutinom slučaju riječ je o udovici bez djece, a imanje koje je pripadalo njenome mužu bilo je izgubljeno jer su ona i naj bile do kraja osiromašene. Imala je puno pravo tražiti od boaza da je oženi, s obzirom da je on bio bliski rođak. A kako je Noemi već napomenula, on je rođak izbavitelj, stvari u tome da je Boaz izgarao. Ruke su mu bile vezane, nije bio taj koji je mogao povući prvi potez. Ruta je ta. Ona je morala od njega tražiti da je oženi. Kasnije ćemo saznati da je postojao i bliži rođak od Boaza i da je Ruta mogla od njega tražiti da je oženi. Boaz nije znao kojeg će Ruta odabrati, zato je Boaz morao čekati dok Ruta ne povuče prvi potes. Kako Ruta nije povlačila taj potez, Noemi je preuzela kontrolu i rekla joj, moraš tome čovjeku dati do znanja kako želiš da on postane tvoj rođak izbavitelje. Nadalje ćemo vidjeti vrlo čudan postupak. Da bismo ga razumjeli, moramo ispravno razumijeti što je gumno onog vremena i kakvo je mjesto ono zauzimalo u društvenom životu. Vidite, Bog se na način zbrinuo za ove ljude. S obzirom da se radilo o narodu koji je živio od poljoprivrede, mnogi zakoni u Božoj reči i tiču se upravo poljoprivrede. Moj se je sustav bio je ne samo za izraelski narod, već je bio i za zemlju. Na vrlo određeni način bio je prilagođen zemlji koju danas poznajemo kao Palestino. Stoga ovdje nalazimo zakon koji se odnosi na gumno i na običaje onog vremena. U većini slučajeva gumno je bilo smješteno na vrhu brda da bi se ulovio svaki vjetrić koji puše kako bi odnio pljevu. Nalazio se u suprotnom položaju u odnosu na vijinske preše koje su upravilo bile smještene u podnožu brda jer je grođe bilo lakše nositi niz brdo nego vuči uz brdo. Prešao za grođe, sjetit ćete se, bilo je mjesto na kojem se našao Gideon kada je vrhao pšenicu. Razlog zbog kojeg je vršio pšenicu u podnožju brda, umjesto na njegovom vrhu, bio je taj što se bojao midjanaca koje su zasužnili Izrael. Ukazao mu se Andrzej gospodnji, i nemojte mi reći da Bog nema smisao za humor, i obratio mu se jahve s tobom hrabri junač, suci šesto pogledaj 12. redak. A Gideon je bio kod preše za grožđe, prestrašen do kostiju, a trebao je biti na vrhu brda. Možete samo zamisliti koliko je bio isfrustriran kada je bacio zrnje u zrah, a kako podnožno brda nije puhao nikakav vjetar, zrnje mu je zajedno sa pljevom padalo za vrat. Mislim da je bio strašno obeshrabran. Zatim kada mu se Andže gospodinu ukazao rekao, jahve tobom hrabri junače, mislim da se Gideon osvrnuo oko sebe da vidi kome se to obraća. Kada nije vidio nikoga drugog, okrenuo sa anđelu gospodnjem i rekao mu, tko ja? Pa nećeš mi valjda reći da misliš da sam ja, hrabrič, junak? Ja sam jedan od najvećih kukavica koje si ikada vidio. Prijatelji, to je i bio. Ali hvala Bogu, Bog može upotrebiti kukavicu koja je predana njemu. Kada je ovaj čovjek bio predan Bogu, bio je sposoban vladati medijance za svega 300. ljudi. Kako bi to ohrabrenje trebalo biti mnogima od nas danas? Jako se priča u Ruti također događa u vrijeme sudaca, po svemu sudeći bilo je to vrijeme kada se Izrael vratio jahri. Sjetimo se da dok je Noemi još bila u Moabu, čula je da je glad, koja je bila sredstvo Božjega suda, završila. Izrael se vjerojatno vratio u razdoblje mira i gumno se ponovno nazilo na svom pravom položaju na vrhu brda. Promotrimo sada gum. Glinno tlo bilo je uređeno tako da je stvorilo ravnu i tvrdu podlogu, a obično je bilo napravljeno u obliku kruga oko kojeg su bili postavljeni kamenovi. Kada sam bio ovdje vidio sam nekoliko mjesta, poglavito u Samariji, gdje su imali ovakva guna. Narod je žnio pšenicu, ali je nisu vršili kada smo bili ondje u proljeće, Tako nismo vidjeli kako gumno funkcionira. Međutim, nalazilo se na vrhu brda. Još uvijek se taj posao obavlja na isti način. Nakon što je pšenica bila u potpunosti pošnjevena, odnosili su je na gumno. Kasno popodne pojavljivao se povjetarac. On bi puhao do zalaska sunca, a ponekad i do ponoći. Kako god dugo bi povjetarac puhao, oni bi vršili pšenicu. Pšenični ili raženi snopovi bili bi rasposli po podu i po njima bi gazili volovi. Zatim bi ljudi lopatama zahvaćali pšenicu i bacali u zrak kako bi pljeva bila otpuhnuta, a očišćeno zrnje padalo bi na tlo. Dok bi puhao vjetar, narod je bio na gumnu. Kada bi se vjetar stišao, bilo to u zalazak sunca, u devet sati ili u polnoć, ili kad god je to bilo, održavali bi veliku vjersku svećanost. U to vrijeme godine sve su obitelje dolazile gore i taborali su oko gumna, što je značilo da je bilo prisutno mnogo ljudi. Nakon što je svečano završila, muškarci bi spavali oko pšenice, kako je gumno bilo okruglo, glave bi okrenuli prema pšenici, a noge bi im virile van kruga. Spavali su tako da bi urode zaštitilo pljačkaša i lopova koje bi se mogli prikrasti i ukrasti im ono oko čega su se mučili. Bilo je vrijeme veselja i zahvaljivanja Bogu. Nekoliko blagdanskih izraelskih dana, blagdan prvina pa čak i dan pedesetnici bili su poistovječeni sa ovim gumnom. Pjevali bi tada psalme i zahvaljivali Bogu na obilnoj žetvi. Možete zamisliti kako je izgledalo kada je narod bio na brdu po noći gledao nebo i kada su pjevali mnoge od psalama. Kada čitate psalme, zapazite posebice koliko se njih bavi ovim vjerskim blagdanima. Razumijevajući Zakon o rođaku, otkupitelju koji se primjenjivao na udovice imajući u mislima prizor sa gumnom krenimo dalje. Onda će joj noemi svekrova njesina, kćeri moja, da ti potražim mirno mjesto gdje bi mogla biti sretna. Svo vrijeme trajanja sezone žetve, Noemi je svakoga dana gledala kroz prozor i promatrala rutu i boaza kako ulaze u Betlehem. Tako je prošlo oko šest jedana. Ječan je bio sakupljen, a sakupljena je bila i pšenica. Noemi je zapazila kako je ruta blaga i uopće se nije pozvala na svoje pravo na ovog čovjeka. Osim toga, zapazila je i ono što je bilo krajnjo očito. Ovaj je čovjek bio zaljubljen u rutu. Zato je Noemi upitala rutu da li želi da joj osigura mirno mjesto. Odmor? Odmor je naravno brak. Želiš li da ti potražim brak? Sjećate se kako je na samome početku poticala svaku od svojih snaha da ostanu u zemlji Moab i skrasa se u domovima svojih muževa. Zato je sada rekla da će Ruti potražiti mirno mjesto. Vidiš Boaz s čim si se poslenicima našla naše rođak. Evo on će noća svijati jećam na gumu. Rekla je, Boaz je tvoj rođak od kupitelj, imaš pravo tražiti od njega da ispuni zakon. U stvari, Ruta, moraš od njega tražiti da postane tvoj rođak od kupitelj. Želim da odeš na gumno i večeras mu to daš do znanja. Umij se ti i namaži, lijepo se odijeni pa idi na gumno. Ne daj da te prepozna prije nego što se najede i napije. Rekla je Ruti da pričeka dok ne završe vjerski blagdani. Noemija je rekla, ruta o tebi ovisi, hoćeš li zatražiti ovog čovjeka da bude tvoj rođak otkupitelj. Ruta nije radila ništa s tim u svezi, pa će joj je Noemi dati nekoliko dobrih uputa. Rekla joj je da učini četiri stvari. Mislio sam da tu nalazimo sliku grešnika koji dolazi k Isusu Kristu. To su četiri koraka koje grešnik neophodno mora poduzeti. Prvi je sljedeći, umis. Ako vi i ja želimo doći Kristu, rečeno nam je da to nije po dijeljima koja u pravednosti mi učinismo, nego po svojoj milosti, kupelju ponovnog rođenja i obnovom duha svetog. Titu 3.5. To je razlog zbog kojeg je naš gospodin rekao da ono što je rekao Nikodemu, možda misliš da si dobar religiozan čovjek, a u stvari... Ti je potrebna kupelj, duhovna kupelj, potrebno ti je kupelj novog rođenja. Naši gospodin rekao nikodemu, treba ti se na novo roditi. Dragi moji prijatelji, ako ikada mislite biti prikladni za ulazak u nebo, morate se na novo roditi. Morate iskusiti novo rođenje. Netko je Johna Vesleja pitao zašto uvijek propovjeda trebate se na novo roditi, jer to bio njegov omiljeni tekst, on je odgovorio. Reći ću vam razlog zbog kojeg, propovjedam, trebate se na novo roditi, je taj što se morate na novo roditi. Dragi moji prijatelji, ne možete ući u nebo i ne možete biti spašeni dok ne postanete novo stvorenje u Kristu Isusu. Vi i ja nismo prikladni za ulazak u nebo dok se na novo ne rodimo i ne budemo obnovljeni svetim duhom. Zato je Noemi rekla Ruti, naporno si radila u polju, umi se to je bio prvi korak kojeg je morala poduzeti. Drugi korak kojeg je Noemi trebala ruti da poduzme je da se namaže. Nakon što je Rutin prvi suprug umro, pretpostavljam da je obukla udovičko ruho i uopće nije imala nakanu izgledati privlačno. Sada međutim Noemi stvača da je netko zainteresiran za Rutu, zato joj je rekla da izvadi bočicu sa parfemom kojeg je zapakirala i da ga obilno upotrebi. Mogu vam čak predložiti ime parfema koje je upotrebila ponoć u mabu. Mogu vam reći da se radilo o egzotičnom parfemu, tako je, no je mi rekla, namaži se. To također odgovara našem kršćanskom iskustvu. Kada vi i ja postanemo Božja djeca, tada smo male bebe. To nema sumnje. Međutim, također imamo i status potpunog odraslih osoba gdje možemo razumeti božanske istine. Neke su stvari rečene vjernicima o pomazanju koje imaju, vi i ja imamo pomazanje Svetog Duha. Ivan nam govori u prvo Ivanovoj 2.20. A vi imate pomazanje od Svetoga i Svetoga. Sve znate. Drugim rečima, Boži duh može nas poučiti i svoj istini, a svima nama je potrebno to učenje Svetoga duha. To je jedini način na koji i možemo razumjeti Božu riječ, dragi moji prijatelji. Boži duh mora nas poučiti. To je jedna od zanemarenih činjenica u današnje doba. Danas se u teološkim tkugovima ljudi kao ludi bore oko doktrine nadahnuća. Vrlo je važno znati da je Biblija nadahnuta od Boga, međutim možete vjerovati u potpuno... I doslovno nadhnuće Biblije, a još uvijek ne znati ništa o Bibliji. Zašto? Morate prepoznati da u ovu knjigu ne možete unijeti samo ljudski intelekt i očekivati da ćete je razumjeti. Možete razumjeti činjenice, možete naučiti stanovite intelektualne stvari, ali samo Boži duh može vas poučiti duhovnim stvarima. Pavao je u prvoj korenčanima 2. 20. 10. redak rekao, nego kao što je pisano. Ono što oko nije vidjelo, a uho nije čulo i u srce čovječe nije ušlo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube. A nama je Bog to otkrio po duhu svojemu. Boži duh sposoban je poučiti nas i sposoban je voditi nas i upraviti u svu istinu. Kako je važno imati Božeg duha kao našeg učitelja. A nama je Bog to otkrio po duhu svojem, jer duh sve istražuje pa i dubine Bože. Moramo prepoznati da kada smo nanovorođeni, dano nam je pomazanje Božega duha. To se ponovno spominje u 1. Ivanovoj 2.27. A vi, pomazanje koje ste primili od njega u vama ostaje i ne treba da vas tko poučava, nego vas to isto pomazanje poučava svemu, a istinito je i nije laž. I kako vas je naučilo, tako ostanite u njemu. To ne znači da morate oskudjevati sa ljudskim poučavanjem ili učiteljima, vi i ja danas smo korisnici onoga što nam je predano putem bogobojaznih ljudi iz prošlosti koje je Boži duh poučavao. Bog crpi danas također daje učitelje, međutim čak niti učitelji, niti svo bogatstvo poznanja iz prošlosti ne mogu vas prosvjetljiti ako Boži duh nije vaš učitelj. Tako je rutin Drugi korak bio vrlo važan, morala se okupati, a zatim i pomazati, namazati. Zatim dolazimo do treće stvari. Lijepo se odijeni. Mislim da joj je Noemi rekla, Ruta, sjećaš se one haljenice koju si obučavala nositi kada si se izlazila sa mojim sinom. U njoj izgledaš jako lijepo. Ako se Boaz u tebe zaljubio kada si nosila onu ružnu udovičku odjeću, što misliš što će reći kada te vidi u onoj ljupkoj haljeni? Zato je odjeni, jako si je odložila i više nikada je nisi kanela obuči. To je treći korak iza vjernika. Kada vi i ja dođemo Kristu i prihvatimo ga kao spasitelja, rečeno nam je da On postaje naša pravednost, Ne samo da oduzima naše grijehe, ne samo da nas obnavlja i stvara nas Božjom djecom, već nam udjeljuje i vlastitu pravednost. U stvari o njoj se govori kao o tijelu pravednosti. U Rljanima 3:22 opisana je naistinu predivan način: pravednost Bož vjeri Isusa Krista prema svima i na sve koji vjeruju. Da nema razlike, pa o pravednost govori kao o dijelu koje silazi na grešnika i pokriva ga, tako da nas Bog vidi u Kristu, te njegova pravednost postaje naša pravednost. U Njemu stojimo potpuni. U njoj nas je prihvatio u ljubljenome, kako čitamo u Efežanima 1.6. To je dijelo pravednosti koje danas kao vjernici imamo. Pred nekoliko godina izdana je knjiga pod naslovom o dijelu. Jedna je mlada i žustra dama, inače članica moje crkve, prišla k meni jedne nedelje po završetku bogosluženja. Rekla mi je, čitam knjigu, radi se o trileru. Pitao sam je o čemu je riječ, rekla je da čita o dijelo. Bio sam malo obiskrabren kada mi je to rekla, pitala me jesam li je pročitao, a ja sam odgovorio ne baš, imam knjigu i pogledao sam je, ali ja nisam pročitao detaljnije. U stvari nije mi do toga niti stalo. Začući me pogledala, rekla mi je, želite mi reći da niste zainteresirani za to djelo. Ja sam odgovorio, ako ćemo iskreno nisam. Ono bešavno djelo koje je Krist nosio ne mora romantičnu povijest i nema je. Vonice su bacili kocke da vide kome će pripasti, a onaj koji ga je dobio sigurno je bio veliki nasilni rimski vojnik. Radi se o polutropskoj zemlji i ja je dovoljno poznajem da znam kako ondje zna biti jako vruće. To dijelo vjerojatno ispunio znojem za nekoliko dana i zatim ga bacio u ugao. Zatim je došla sluškinja, podegla ga, pomirisala i bacila u kantu za smeće. Mlada dama bila je sigurno zapripašena kada sam to rekla. Rekla mi je, to je strašno. Prema priči u knjizi odijelo ima vrlo romantičnu povest. Odgovorio sam to odijelo, nema ni malo romantičnu povest. Postoji međutim jedno odijelo koji ima romantičnu povijest, a to je odijelo pravednosti koje Krist stavlja preko grešnica i grešnika koji se pouzdaju u njega. Vi i ja ne možemo stajati dostatni sami po sebi, ali možemo stajati potpuni u njemu. U Rimljanima 4.25 čitamo... Krist je bio predan za opačine naše i uskrišen radi našega opravdanja, kako bismo mi mogli imati pravednost u kojoj možemo stajati pred Bogom. Njega koji nije upoznao greha, zbog nas je grijehom učinio da mi postanemo pravednost Božja u njemu. Druga Korinčanima 5. Vi i ja stojimo odjeveni u to dijelo pravednosti i to je jedino odjelo koje istinski ima romantičnu povest. Četvrta stvar koju je Neumir rekla Ruti da učini je da ode na gubno i da poazu do znanja kako želi tražiti od njega da postane njen rođak, otkupitelj. No, o tome nešto više u ovo isto vrijeme i na ovom istom valu.